1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, estamos transmitiendo a través del 105.9 de FM para la bella Perla Tapatía una noche más, para ser su mejor compañía y darles la mejor orientación de compra. Saludo con el gusto de siempre, ahora nos dejaron solos todo el mundo trabajando, que trabajando, pero saludo al buen Manuel Fernández
0: Jaramillo, ¿cómo estás mi querido Manolo? Muy bien Héctor, pues no importa que estemos solos, yo creo que podemos con los temas de los que vamos a hablar ahora que nos han tenido moviéndonos y corriendo por todas partes toda esta semana que ya se va a acabar, pero pues ha sido una buena semana
1: hasta Nos vamos a divertir más. Les recuerdo nuestras líneas de contacto. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, nos pueden escribir en, en arroba autología online y soloautos o bien en nuestro correo electrónico, donde tenemos un arsenal de periodistas dispuestos a responderle las preguntas. Que comprar autología.com.mx. Que comprar autología.com.mx. Y hace una semana, como bien mencionas, mi querido Manolo, muy movidita. Quizás uno de los lanzamientos eh, más esperados, yo creo que sí se esperaba, ¿no? Era algo que sí estábamos pendientes de ello. Eh, Seat lanza la variante All-Wheel Drive, que que ya no le llaman ellos All-Wheel Drive, ¿cómo le llaman? Ford Drive. Ford Drive de la Ateca, que como bien sabemos es la camioneta, la la subcompacta, perdón, de la marca española, que goza de muy buena calidad de materiales, buen espacio interior, es de las más pequeñas, pero es
0: suficientemente... Yo creo que... Uno de sus valores principales es diseño y manejo, ¿no Manolo? Sí, y pues sí, diría que lo más esperado, pero para digamos un sector del mercado muy especializado en estos productos europeos que no todo el mundo considera porque recordemos que en México siguen con el criterio de el, más, el mayor tamaño por tu dinero sí, y la teca claro. es todo lo contrario, la teca es uno de los productos más cortos de su segmento. Es por ejemplo, para tener una referencia a una Honda crb de un perfil más americano, es más de 20 centímetros es más larga eso. con respecto a la Teca. Ahora, la Teca sigue teniendo cierta versatilidad, o sea, es más maniobrable en ciudad para empezar, pero sigue siendo un vehículo amplio para cuatro, incluso cinco personas. Sigue teniendo una cajuela decente. Digamos que es un producto más equilibrado, pero un poco más orientada a esa ciudad. Eso sí, sin perder desempeño. Y ahora con más razón. ¿no? Ahora con más razón. Porque... A ver, ¿por,
1: ¿por qué dices que ahora con mayor razón? Digo, voy a dar un par de datos rápido. Eh, el motor es un 4, 1.4 150 caballos que ya conocemos 184 libras pie que ya también conocemos cómo se funciona este motor es bastante efectivo, ahora tiene, eh, cambian, me parece que cambian de transmisión, ya no sí. es la DSG de 6, sino la de 7 o lo al dije al revés, al contrario, porque
0: es, antes de eso, se bien. lanzó en 2017 usaba la, una transmisión conocidísima en el grupo Volkswagen, la, la DSG de 7 velocidades, doble embrague, en seco Tenía varias, digamos, versiones esta caja. Ahora, debido a que todas las versiones, y resalto ahora, todas las Ateca tendrán tracción integral, entonces usa una transmisión distinta, más robusta. Un cambio menos, sí, pero ya los, el, los dos clutch o embragues van... Los dos cloches, eso es un plural. Cloches. Sí. No, bueno, los dos embragues van en aceite. Y esta, y esta caja ha demostrado ser más robusta. Entonces, sí, claro. Entonces yo creo que eso es una ventaja, sí, hay un aumento en peso, pero la teca sigue siendo muy ligera, o sea, sigue estando por debajo de las 1.5 toneladas, eso es muy bueno para el segmento, puede que acelere un poquito menos de 0 a 100, pero le da mucha más versatilidad para lo que es, que es un SUV, y además muy pocas opciones en el segmento tienen todas las opciones con tracción integral, eso eso es muy importante, además creo que ninguna.
1: ¿Qué? creo que en ese segmento bueno es la que tenía era la, la CRB que era caracterizada y ya
0: no ya no lo tiene cx 5 tampoco ya no ya no lo
1: tiene también lo llegó a tener eh, Rap 4, rap 4 que ya ahora no, lo tiene. no
0: ahora Rap 4 tiene tracción integral desde la segunda versión más es accesible correcto, y de ahí es para correcto. arriba pero vaya
1: es una sí. de mayor tamaño uh-huh. Sí, esto es, está como en la entrada del segmento que incluso hoy hablaremos también por ejemplo de Ajax A4 y digamos que sería como su rival más directo junto sí, con la Suzuki es, Eclipse yeah. Cross sí, la
0: Mitsubishi Eclipse Cross la Suzuki Vitara Pardon, Mitsubishi. Bet. La Suzuki... Si sí, es que vos a hablar de la Vitara Booster Jet... Que también tenemos en la lista... Pero la Vitara Booster Jet es más pequeña... Sí se es puede traslapar pequeña. un poco por precio... Pero también es tracción integral, es cercana... Es más de ciudad, también tiene un 1.4 Turbo... Que es más corta... Ahí yo me quedaría entonces sí.
1: con eh, Suzuki S-Cross... Uh-huh. Esa por tamaño está más cercana un poco a la... Exactamente... Tela, ¿no? Para pero a ver... Sí. ¿Qué ventaja tiene entonces alguien... Que quiera una camioneta de este tamaño... Con esta dinámica, con este motor turbo... Que tenga tracción integral? O sea, ¿por qué la marca... Decide ofrecer una atracción integral Cuando pues vemos que en el segmento no es un tema
0: Bueno, es un valor agregado Justo nadie lo tiene Recordemos que los SUVs pues en teoría tienen una versatilidad extra por su altura adicional al suelo y esta tracción integral, teniendo un motor turbo, así sea un motor turbo relativamente pequeño y no tan potente los motores turbo tienden a ser un poco más abruptos en su respuesta uno arranca y es fácil que las llantas de adelante patinen mucho incluso en terrenos que no son tan hostiles ya sea una terracería, pasto, incluso una vez no fuimos de excursión con la 5008 y la Tarraco y la Tarraco se la pasaba patinando, entonces si hubiera tenido tracción integral como ya la tiene la Teca Habría sido mucho más fácil, digamos, el uso en algo tan rutinario como ir a a un pequeño, no sé, un camping, un picnic, lo que sea, pero que estábamos en pasto. Solo en pasto ya se puede reflejar la ventaja y es seguridad activa también, eh, al conducir en mojado, por ejemplo. Que eso es muy
1: importante. Eh, Lo que queremos que entiendan las personas que nos están escuchando es que el tema de tener una atracción integral no significa que sea una orientación de corte para salir solo al fuera del camino no se trata de un Jeep o unas de estas características para hacer 4x4 agresivo no, es un tema más orientado a la seguridad por ejemplo un camino de montaña seguramente tendrás una eh, capacidad de curvo mucho más elevada te dará más aplomo, sentirás más confianza e incluso por ejemplo en lugares donde haya mucho frío ahora que viene la época de, de las más bajas temperaturas y que pueda haber superficie un poco más deslizante para eso es este sistema ¿no? que finalmente te ayuda a repartir la tracción dependiendo
0: de la necesidad que tenga. Sí, exactamente, porque al final del día es un Haldex. Es un Haldex, es un un embrague multidisco que, o sea, la la teca funcionará 100% en modo de tracción delantera, en condiciones normales, y solo en caso de que los sensores que tiene, detecten que hay una pérdida de adherencia, ahí sí transmitirá hasta un 50% al eje trasero. Es un sistema de tracción integral muy sencillo, pero que al final es útil para el tipo de uso objetivo de lo que es esta teca
1: Oye, a ver, entonces ahora vamos a ver la, la gama de precios y el rango de opciones. Todas son Ford Drive es decir, tracción Todas. integral. Arranca la versión Style en $456,401 pesos Lo cual me parece un precioso, ¿no?
0: Sí, es muy bueno para una versión de tracción integral de un SUV compacto Porque para, pues si acaso lo más cercano son las RAV4 de entrada Pero es que recordemos algo, la Tecano es solo, es solo de entrada por tamaño en su segmento Pero no por tecnología, ni por acabados, ni por equipamiento
1: Vamos a ver, tiene cámara de reversa, monitor de presión de llantas Sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas, es decir, la consolita. Full Link para todos los teléfonos, con Apple CarPlay, Android Auto y un sistema que también se llama Mirror Link. Y climatizador de doble zona, además de los vidrios tintados de 7 pulgadas, tela y luces principales, es decir, de halógeno. Que bueno, pues a mí me pasa que está más que perfecta por 456 mil pesos con motor turbo y tracción integral ya. Sí, ¿Qué versión
0: sigue, mi querido Manolo? Pues ahí sigue la Excellence, que por cierto tiene un precio idéntico a la tercera versión, que es la FR. ¿Qué agregan? Pues, por ejemplo, puede agre- la Excellence ya es asientos en piel, rines de 18 pulgadas, luces completamente en LED y asientos con calefacción. La FR ya es un tema visual, cambia la piel de los asientos por molduras, y agrega instrumentos digitales, cargador de celulares. Además de la apertura remota de la cajuela que ya es eléctrica en la FR. Y ambas cuestan 525.500 mil Y me quedo con la Style. La verdad. Yo con la Excel. ¿eh? No, sabes
1: que yo con la FR. Ah, perfecto. Bueno, pueden encontrar más información sobre el lanzamiento de esta TECA y la versión Ford Drive. Así para todas las opciones, que son tres opciones. Ya dijimos 450 a 525 en www.autologia.com.mx.
2: Seminuevos Puente tira la casa por la ventana. Aprovecha los grandes descuentos que tienen para todos ustedes, desde los 5 hasta los 40 mil pesos. Seminuevos Puente te esperan en Avenida Lázaro Cárdenas entre Cruz del Sur y el Mercado de Abastos. Tecnología. Autos. Novedades. A bordo. El auto eléctrico del pueblo finalmente ha sido presentado en Frankfurt después de varios adelantos previos al lanzamiento. El ID3 es tan importante para Volkswagen que se atrasó el lanzamiento del Golf octava generación para darle todo el protagonismo este año, además de presentar un cambio de logo para la marca que llegará a toda la gama a partir del 2020. Con un precio de entrada por debajo de los 30.000 euros, Volkswagen quiere que el ID3 sea el auto del pueblo de la próxima generación. La nueva plataforma eléctrica le permite tener el espacio de un Passat, a pesar de ser más pequeño que un Golf, pues el motor right back la tracción van atrás. Tendrá tres opciones de batería 45, 58 o 77 kilowatt hora con autonomía de 330, 420 o 550 kilómetros respectivamente y podrá recargar 290 kilómetros de rango en media hora. El motor ofrece 201 caballos de fuerza y 229 libras pie de par acoplado a una transmisión de una velocidad que le permiten alcanzar una máxima de 160 kilómetros por hora. Todos los controles son a mandos táctiles y los únicos mandos convencionales serán los de las ventanas y las luces intermitentes. Es el primer Volkswagen en el que toda la cadena de suministro tendrá emisiones neutrales de dióxido de carbono. También es el primer auto de Volkswagen eléctrico a la venta desde que anunciaron su plan de electrificación de 90 mil millones de euros. Es una evidencia de que realmente perseguirán este camino en grandes escalas y no como un producto de nicho como lo era el e-Golf. Tarde o temprano llegarán a todas las marcas del grupo exceptuando a Bugatti y Ducati, por lo pronto ya apareció un Lamborghini, otras evidencias del empuje hacia la electrificación son el Porsche Taycan Audi e-tron y el futuro Audi e-tron GT
1: Ya estamos de regreso en Autología Radio, les recuerdo nuestras líneas de contacto por si tienen alguna pregunta comentario, sugerencia, arroba
0: autología online, solo autos no te pueden encontrar en Twitter mi querido Manolo me pueden encontrar en manuel-TCF, incluso en Instagram Manuel TCF, dudas que tengan de compra, de coche, consejos, etcétera.
1: Y el mío, Héctor-Bajo Campo. Aprovechamos que estamos solos para hacer este programa completamente nuestro. Oigan, estuvimos hablando eh, ya de la llegada de la Teca Ford Drive, que es la nueva versión con tracción integral. Vean toda la información en autología.com.mx o si nos acaban de sintonizar, los invitamos que vayan a Podomatic o a Spotify o a Apple TV, iTunes, etcétera, y busquen el podcast de Solo Autos, donde les vamos a. donde van a poder encontrar todos los programas, secciones, etcétera de Autología para que estén seamos su mejor compañía en esta horita de tráfico o cuando ustedes quieran. Bueno, pues también el tema de los seminuevos es importante Manolo, porque no solamente se trata de comprar autos nuevos, recuerden que en Solo Autos tenemos, bueno, nos consideramos y tenemos la información para convertirnos en su mejor aliado a la hora de comprar o vender un auto, somos el sitio más seguro tenemos muchos candados para ayudarles a ustedes a tomar una buena decisión de compra y sobre todo estar seguros de que son clientes reales los que compran y clientes reales los que venden, entonces vayan a solo autos y si bien el mercado de autos nuevos está un poco sangoloteado el de usados y seminuevos va muy bien, por eso Hemos hecho un análisis en autología.com.mx para contarles 10 autos seminuevos familiares seguros y muy buenos por menos de 300
0: mil pesos, Manolo. Pues sí, Héctor, porque mira, yo personalmente, y eso es un consejo que yo le doy a muchos, yo soy un fan de los coches usados. O sea, uno encuentra verdaderas gangas que no necesariamente te van a quebrar y te van a entregar mucho más por tu dinero. Entonces nos vamos a ir por familiares seguros... Por menos de 300 mil pesos Por menos de 300 que encuentras Algunos sean subcompacto, muchos un poco básicos Entonces si quieres algo más familiar Más grande, más completo, más estable Más todo, pues aquí les tenemos Unas opciones bastante buenas Opciones confiables Coches que tienen buen respaldo Y algunos coches raros pero muy interesantes De esos que mucha gente probablemente No ha considerado
1: Pues arráncate Manolo, el primero en la lista ¿Cuál es? Es un segmento que Puede ser que mucha gente lo haya, digamos, medio olvidado, pero
0: no por ello quiere decir que no es un buen segmento. Exacto, es un segmento en declive. Aquí la única condición es que tengan una cochera grande porque estamos hablando del Chevrolet Malibu. O Malibu, como quieran decirle, es un de casi 5 metros, pero es que ya lo encuentran con 50 mil kilómetros o más o menos 50 mil kilómetros por menos de 260 mil pesos. Y pues es un auto que se lanzó en México más o menos a finales de 2015 Ya no está a la venta nueva hasta hace unos meses apenas Y se estuvo comercializando con motores 1.5 turbo, unos 170 caballos O incluso un 2 litros de 250 caballos, ya sea con cajas de 8 o hasta 9 cambios Por menos de 260 mil pesos, repito está bien. Es un auto muy amplio y ahí va esta, muy seguro, porque pues de eso se trata. Todos los Malibu tenían 10 bolsas de aire, o sea, 10.
1: 10. Muy buena calidad de material. Yo recuerdo muy bien ese auto y sobre todo las mecánicas turbo, ¿no? Que como quiera que sea, es esta nueva generación de mecánicas turbo, que acá llena de motos que le pusieron muchísimas ganas. Y la verdad está muy bien, es, es un foco más de eficiencia de combustible que de deportividad, lo cual creo que hoy en día para nuestras condiciones en la ciudad, tanto de Guadalajara, México, Monterrey, etcétera, por la orografía de nuestro país, le viene bastante bien, ¿no?
0: Eran motores muy eficientes, el 1.5 tal vez con un poco de retraso, pero pues es que era un motor para reemplazar a los motores grandes aspirados, no era como tal enfocado al desempeño, para eso está el 2 litros y la calidad de materiales tenía sus detalles muy General motores muy sencillos, pero en general era un auto bien armado en especial con respecto a sus predecesores, eso sí. Totalmente de acuerdo contigo, una
1: evolución buena Y la ventaja es que si quizás no le gustó mucho a muchas personas Pues lo podemos encontrar en soloautos.mx por menos de 300 mil pesos Manejenlo y dense cuenta que
0: es una buena opción Segundo en la lista mi querido Manolito La Ford Escape es una generación que todavía se está vendiendo Aunque va de salida, ya viene la nueva Y realmente fue un producto que dio un salto digamos cuántico En cuanto a calidad contra su predecesora Que se vendió hasta más o menos comienzos de 2012 esta se vende como modelo 2013 hasta la actualidad y pues fue un producto global, la misma Ford Kuga en Europa, muy ágil de manejo, eh, la calidad Ford digamos que tuvo algunos recalls pero en general salió buena con los cuidados correctos, realmente puede ser una opción muy interesante buscar una que haya sido pues digamos que hayan sido digamos muy aplicados con los servicios que le hicieron y eso hablo en especial de la versión 2 litros turbo con unos 240 caballos, caja de 6 cambios uno de los SUVs compactos más rápidos del mercado todavía o también está la 2.5 aspirada más sencilla que ya te va a aceptar gasolina de bajo octanaje, o sea magna y pues en general un gran equilibrio en lo que es espacio, en lo que es diseño incluso porque mucha gente no nos mintamos, buscan algo bonito y la escape es bonita y bien equipada su pantalla táctil, es tu, su sistema SYNC eh, pues para integrarte. De los mejores móviles, sistemas, sí, ¿eh? Para, para
1: operarlo por comandos de voz, de voz, perdón, de lo mejor que hay en el mercado.
0: Sí, pues podemos encontrar modelos 2017 en Solo Autos por unos 270 mil pesos.
1: Es una ganga, 270 mil pesos con todo ese equipamiento. Está muy bien. Digo, es un producto que... Eh, Tiene ya la salida, viene la próxima generación, que sabemos que va a llegar híbrida, que va a tener muchas cosas, aunque también sabemos que la próxima generación va a ser un salto también cuántico en plataforma, motores, calidad de materiales, equipamiento y seguramente va a ser un poco o un mucho más costosa. Estamos hablando de 10 familiares por menos de 300 mil pesos usados y seminuevos que puedes comprar y que puedes encontrar en soloautos.mx. Vamos a ir a música, les recordamos que si tienen algún comentario o sugerencia nos pueden escribir en autología online, arroba soloautos o nuestro correo electrónico que comprar Por lo pronto vamos a música, regresando hablaremos de un lanzamiento importante que ya probamos y me refiero a la Jack 64, este vehículo chino ensamblado en México qué tiene para ofrecernos bueno regresamos vamos con música regresamos con toda la información aquí en Autología Radio
0: vamos con la prueba de la semana
1: estamos de regreso ya en Autología Radio tercer bloque más información si apenas nos están sintonizando les recuerdo que pueden ir a iTunes A Podomatic y a Spotify Siempre se me olvida Spotify, me acuerdo del logo Pero se me olvida cómo se llama Para que busquen el podcast de Solo Autos Ahí encontrarás toda la información que producimos Semana tras semana Sobre este fascinante mundo de los autos Así como el programa que hacemos Todos los jueves en la noche Aquí en Éxtasis Digital Bueno, estamos hablando de los 10 modelos De 300 mil pesos familiares Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque primero quiero platicarles De la prueba que tuvimos esta semana Me quedo Manuelito, Que fuimos de los primeros medios en poder evaluar Un vehículo que a mí particularmente Me llamaba la atención por lo que representa Para la marca Y para nuestro mercado La competencia de autos chinos Es ya una realidad en México Hay muchas preguntas Muchas dudas de parte de las personas O de los clientes De qué onda con este auto pues Las vamos a resolver todas Ahora, mi querido Manolo, tuvimos oportunidad de manejarla realmente. Era un preproducción. Yo quiero darle un poco el beneficio de la duda porque yo sé que a ti no te gustó pues, prácticamente nada. Mm. Pero quiero darle un poco el beneficio de la duda porque, según me dijeron, estaba casi lista pero no estaba lista. No. Lo que sí es que tampoco
0: fue mi hit, por así decirlo, ¿no? Sí, aunque eso sí, eh, de esta Jack 64, pues, también puede manejar, además de la que tuvimos a prueba, eh, pues ya versiones definitivas para venta al público y, y es un asunto muy interesante este de Jack porque ha sido una marca que, que ha tenido buenos reviews, eh, nos, les, a nosotros personalmente He como bien. medio sí. eh, nos fue muy bien con la Jack 62, 2 que es su producto de entrada, un, un pequeño micro SUV este, eh, tipo lo que era el CrossFox o lo que es este wey. muy interesante. Jack 3 uh-huh. ¿dónde C3? participa eso? El 6-3 queda en ese medio camino. Yo personalmente no me dejé el 6-3, pero queda en ese medio camino de estos SUVs subcompactos, tipo lo que es, a ver, una Arona o incluso algo un poquito más grande como una Creta. Una Arona,
1: Creta, sí, un sí, poquito sí. bajo de Creta, un poquito más grande de x 3 O sea, uh-huh. se encaja ahí. Esos dos en particular, Manolo, a mí me gustaron mucho. Me parece que fueron, son autos. Eh, que participen en un segmento con una muy buena relación costo-beneficio y se manejan bien. No son sobresalientes, en el sentido de un manejo espectacular, como se podría manejar. Sí, como se podría manejar: una arona, unas X3, como mencionamos, o incluso eh, una. Pues, ¿qué sería? Pues quizás eh, la Suzuki Vitara, por uh-huh. ejemplo.
0: no Ahora. Entre más alto el segmento, pues hay más tecnología, más sofisticación y, y rivales ahí, y, rivales, más y fuertes. rivales muy fuertes. Entonces es ahí cuando se empieza a delatar, digamos, que ya tiene experiencia, ya buena experiencia haciendo autos económicos, pero ya cuando se empieza a sofisticar la cosa, por decirlo así, no, no, ya se empieza a, a complicar todo. Salen un poquito más de puntos a mejorar, uh-huh. digámoslo de exactamente, eso, porque porque pues sí hay una propuesta. De equipamiento que apantalla a mucha gente Incluso nuestros colegas de... Porque eso sí, eso es lo que tiene el Jack 6.4 Tiene un panel táctil Completamente ver, táctil Vamos, vamos por pasos, bueno, sí, ¿qué te sí? parece? O sea, primero
1: La camioneta por tamaño Que mide 4.3 4. 4.4, ¿verdad? Es rival por tamaño directo De Suzuki eh, Eclipse este, Cross De Mitsubishi Eclipse Cross Mits- sí. Y dale otras con Suzuki Mitsubishi Eclipse Cross y Seat ATECA. O sea, ese es como, como el principal. Uh-huh. Eh, los rivales más directos. Uh-huh. No llega. O sea, no se puede poner en un segmento contra una CRB o contra una Toyota 4 porque se queda un poco corto en tamaño. Sí, y en mecánicas también. Uh-huh. El motor. 1.5, 4 cilindros turbo, 150 caballos sí, más. 147, menos, ¿no? sí. Más o menos. Igual que ATECA, igual que Suzuki. Uh-huh. Uh-huh que dale con Suzuki? Que Mitsubishi Eclipse Cross. Sí. lo voy a hace una plana de 200 sí,
2: sí, veces. Sí, sí, Mismo Cross.
1: enfoque, motores turbo cagados, cuatro cilindros 1.5, 1.4 en la, teca, en la teca. misma Potencia. potencia.
0: ¿Acaso la Mitsubishi también es CVT ¿La teca es doble Embrague? Son, son muy parecidas.
1: Hasta ahí dices, órale. Uh-huh. Ahí va, Ahora ahí va. equipamiento. Uh-huh. ¿En qué destaca uh-huh. la jack? ¿Dónde, ¿Dónde es donde tiene los... órale? Ahí se vuelve complejo esto. Está complejo. Ahí ¿no? es cuando se vuelve complejo. ¿Te parece si empezamos con, bueno, la pantalla flotante esta que tiene de 8, 8 pulgadas uh-huh. en el centro? que Los gráficos son muy parecidos a lo que hemos visto con Memes2 sí, por ejemplo. No,
0: incluso con PSA. Y, ¿Con y PSA? Yo, yo incluso, tenemos la teoría con Fred, porque Fred descubrió que hay un gráfico que es de un Peugeot 308 que dejaron ahí todavía en el jack. O Entonces, sea que hay una clara... Eh, yo creo que hay una inspiración, por decirlo así, en los sí. gráficos de PSA, pero eso sí, el funcionamiento de la pantalla suele ser muy lento a veces. Es lento sí. Necesitas costumbre, o sea, los menús no están tan difíciles de entender, pero luego puede ser muy lento. Y lo mismo pasa con el panel táctil. Es el panel táctil muy vistoso de la Ese mano. es el otro punto. Sí, negro piano. O sea, a ver, tú te subes de... y dices, órale, sí, no, mide vale. más de 10 pulgadas.
1: O sea, es toda la consola central, en lugar de tener botones físicos como los conocemos, es táctil. Sí, y bueno, el sí, problema. es muy
0: vistoso, pero es muy
1: vistoso, pero es lento y no es funcional.
0: Cuando prende las
1: luces en carretera, no encontramos en nuestra prueba ningún botoncito para subirle mm. o bajar la intensidad.
0: Exacto, lo que se llama el reostato en el otros rheostat. países, que tú compensas el brillo de los instrumentos y prendes las luces de día, que se oscurece automáticamente el panel. Exacto. Aquí logramos encontrarlo después, encontramos esos mandos, pero realmente no influye mucho. Entonces, si quieres ir en carretera con luces prendidas Muchas veces, con los reflejos del sol... Sí, no, no se ve. Casi que tra- llevas el panel a ciegas. O sea, Entonces, sí, es un panel muy vistoso en la agencia, apantallante, ¿no? pero no es ergonómico y no es funcional. Los mandos del volumen son también táctiles, los, del, los de la climatización. Y es una climatización que ni siquiera es automática. Entonces, tienes una climatización básica, pero con unos mandos táctiles. Esas cosas es, no es, tienen es sentido. Ahora, clúster
1: digital también. Uh-huh. Configurable opcional, con... Opcional, sí. Opcional, como mencionabas, que tiene un plena orientación en algunos en algunos diseños de Seat y de Peugeot sí de nuevo ahí viene la versión o sea bueno tenemos eso en okay. la, la versión, versión full Connect. la versión full sí porque ¿Y luego qué otro equipamiento bueno es que es el sistema de, de tiene un sistema que te ayuda a, si vas a tener un accidente de alerta de uh-huh. de, de, de impacto sí también la versión frontal. Connect bien tiene también eh, cambio de carril involuntario, también abandono sí. de carril. Eh, exacto. Ellos.
0: Eso todo es de la versión full. Exacto. hablando sea, sí. de
1: la versión full, que fue la que tuvimos a prueba. Uh-huh. Eh, alerta de punto ciego también, uh-huh. me parece bien. Alerta de tráfico posterior cruzado. En uh-huh. nuestra ciudad te echas para atrás y te avisa. Aguas. Uh-huh. Exacto. O sea, ese tipo de cosas. Asistencias. Asistencias me parecen buenas. Para el segmento, no hay en ese segmento, a ese precio, no hay un rival que lo tenga. Uh-huh. Hasta
0: ahí dices, órale. Ahí vamos, ¿va? ahí vamos. Está ahí bien, sí, está bien.
1: E, seis bolsas de aire para la versión con E, frenos de disco en las cuatro ruedas, uh-huh.
0: los traseros ah. ventilados. Bien, por traseros cierto. ventilados. inusual. Bien, y
1: dices, órale, Vamos está, bien. está bien, me parece que está bastante bien. El tema es ya la puesta a punto de cuando lo manejas. Exactamente. ¿no? que
0: notamos, pues, ah, quizás mejoras, por así decirlo. Mira, ¿no? es que, Héctor, hay un tema. Conocen bien al mercado mexicano, se van a pantallar con esa cantidad de accesorios, porque incluso en la versión básica lo pensaron así. Yo antes de irme a la parte técnica, voy a mencionar rápidamente que la versión de entrada, por casi 400 mil pesos, tiene cámara de 360 grados todavía, todavía tiene este panel táctil en el centro, tiene accesorios, pues justamente de apantallar, pero tiene dos bolsas de aire y por 400 eso, mil pesos. Eso no
1: lo entendí, Manuel. ¿Por qué 400 mil? Dos bolsas mil, de creo? aire por 400 mil pesos, eso sí me hizo ruido. También me hizo ruido que el volante no tenga ajuste en profundidad. Ah, uh, ah.
0: Eso, sí. eso tampoco Mira, lo entendí la verdad la posición de manejo es de un coche de la mitad del precio solo porque que el volante no se ajuste en profundidad te condiciona sí, todo condiciona mucho. no es realmente muy cómodo
1: es, no es cómodo en sentido los asientos me hubiera gustado un poquito más firme mejor mullido uh-huh. sí tenemos eh, piel sintética en toda esa uh-huh. versión que, que no está tablero. mal el espacio está bien eh, discuté yo un sí. poco con, con Fred sobre el espacio eh, hacia, hacia arriba a arriba, perdón, Tienes buen espacio sí, para cabeza y a lo largo, Para hombros
0: es un poco apretadito sí, sí, Para hombros es angosto, pero a lo largo está bien Porque también hice unos kilómetros atrás y está bien
1: La cajuela, 520 litros uh-huh. En el promedio, 10 más que Ateca Bueno, que ahora sí. son un poco más porque Se reduce por la tracción integral uh-huh. Que mencionábamos eh, en la y, teca, sí. y ya uh-huh. Y ya, o sea, nada más eh, Luces de alumbramiento en curva También, uh-huh. LEDs de diurnos O sea, uh-huh. hasta ahí estamos bien donde ya nos hace un poquito de ruido es en el tema dinámico o sea, finalmente yo, yo ahí me queda un poco a deber o sea, la noto la caja CVT la anoto con una puesta a punto pensado únicamente para ciudad para no consumir nada pero ya les hablaremos más de eso regresando brevemente
2: Estás escuchando Estás escuchando Leyendas del Automóvil la leyenda del automovilismo estadounidense CAROL SHELBY Pocas personas han influido tanto en el mundo del automovilismo y de las carreras como Carol Shelby un humilde granjero nacido en Texas que fue capaz de derrotar al mismísimo Enzo FERRARI y que creó algunos de los automóviles más influyentes del siglo XX a continuación te contaremos todo sobre Carol mi cuate la leyenda del automovilismo estadounidense Carol Shelby nació un 11 de enero de 1923 en Lexburg, Texas, hijo de Warren Shelby, el cartero del pueblo. Creció en la zona rural donde vivió hasta los 7 años. La familia de Shelby se mudó a Dallas, donde Carol terminó la secundaria. Posteriormente se enrola Sirve en la Fuerza Aérea Estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo instructor de vuelo y piloto de pruebas Durante ese periodo contrajo matrimonio y tuvo el primero de sus tres hijos Con sus ahorros adquirió una flota de camiones para embarcarse al negocio del transporte Curiosamente su rubro inicial fue el de transporte de basura Luego de tener cierto éxito se dedicó al negocio petrolero Donde no le fue muy bien Nuevamente decidió cambiar de rumbo y se decidió a la crianza de aves para mantenerse. Pero para ese entonces ya se estaba metiendo en el mundo del automovilismo como piloto. La mala fortuna lo siguió también en la crianza de aves, ya que al poco tiempo todas se murieron debido a una enfermedad. Sus primeros vínculos con las competencias lo hizo rápidamente dedicarse a la construcción de estos autos, descubriendo así su verdadera vocación. Dicen que tenía muy poco tiempo entre sus actividades de granjero y de piloto, por lo que en más de una ocasión compitió con la vestimenta del campo. Así se hizo la leyenda del orgulloso piloto granjero. En el automovilismo, Shelby logró rápidamente el éxito. Para mediados de los años 50, ya estaba preparando motores para Aston Martin para las 24 horas de Le Mans, siendo ya piloto de la escudería ...que ganó la edición de 1959... ...luego empezó a fabricar sus propios autos... ...con la firma de Carol Shelby Motors... ...era el inicio de los fabulosos modelos Cobra... ...y del surgimiento de la leyenda... ...tras la aprobación definitiva del proyecto por parte de Ford... ...el coche fue enviado al salón del automóvil de Nueva York... ...que fue bautizado como Cobra por el mismo Carol Shelby... ...el nombre proviene de un sueño de Carol en el que una Cobra se posaba sobre el capo de su automóvil. Carol aprovechó sus contactos y su fama para promocionar el coche. El divertido Biplaza se convirtió rápidamente en el sueño de todos los adolescentes de la época, gracias al marketing y la publicidad. Por su parte, los Cobra dominaron los circuitos desde su presentación en 1963. El coche estableció multitud de récords y sus actualizaciones proporcionaron a los Estados Unidos el título de fabricantes de GT. Para entonces, Carol ya tenía en mente y se había fijado obsesivamente superar a los Ferrari en los veloces circuitos europeos. No podemos perder contra un simple agricultor. Nuestros autos son superiores en ogni modo. La sconfitta es inaceptable. La Ferrari es la migliore al mundo. En ellos, el Cobra era débil Debido a su pésima aerodinámica, que no le permitían superar los 250 km por hora. Para reducir su resistencia al viento, el equipo de Shelby trabajó en una capota dura. De esta forma surgió el Cobra Coupé, capaz de alcanzar los 295 km por hora. Con este coche compitieron en Daytona frente al Ferrari GTO. Sin embargo, un incendio debido a la caída de gasolina sobre unos frenos ardiendo, privó de la gloria al Cobra cupé a pocas vueltas para el final. Tras las victorias posteriores en circuitos como Spa, llegó la prueba europea de Monza, dada la enorme ventaja que los Cobra Coupé tenían sobre los Ferrari. A la temporada siguiente, Ferrari se retiró del campeonato y los Cobra Coupé no tuvieron rival para hacerse con el título. El todopoderoso Enzo Ferrari movió sus hilos para cancelar la prueba. Carol Shelby tuvo la misión de preparar los Ford GT40 para las 24 horas de Le Mans de 1965, logrando un espectacular debut con una victoria. A partir de entonces, empezaría un sinfín de éxitos que lo llevó a ser inmortalizado en las versiones más salvajes del Ford Mustang. El Ford Mustang Shelby Cobra, en sus versiones GT350 y GT500, son dos de los modelos más famosos de la marca norteamericana. En la actualidad se siguen desarrollando increíbles superautos, manteniendo viva la leyenda de un ejemplo de tesón y amor por el trabajo y en especial por los fierros. Carol Shelby ha pasado a la inmortalidad en el recuerdo de todos al pertenecer al salón de la fama del automóvil en 1992.
1: Oigan, pues padrísimo, piensen, cuéntenos A ver qué les parece este tipo de podcast Que vamos a hacer sobre las leyendas del automovilismo Y regresando inmediatamente Tenemos ya poco tiempo Pero vamos a terminarle con el Jack 4 A ver, mi querido Manuel
0: Dinámicamente en 30 segundos Pues mira, mucho equipamiento pero en la parte técnica les falta. La suspensión se siente tosca, se siente económica. El control de la carrocería realmente no es bueno. Mucho balanceo. La caja CVT con muchísimo retraso. Tanto que aceleró en más de 13 segundos de 0 a 100. Que turbo. Es, que es impropio para su potencia y para su peso. Se ha debido de acelerar al menos 2 segundos, 3 segundos menos de 0 a 100. Y eso pues la compromete en adelantamientos. Frenos bien. Suspensión muy regular. Motor caja muy regular. e Insonorización yo diría también bastante regular. Pero con, trata de compensar en equipamiento, pero yo digo debería costar unos 50 mil, incluso 80 mil pesos menos.
1: Fíjate, yo creo que es justo. Eh, creo que en el mercado hay clientes para todo. Uh-huh. Y hay gente a la que le va a dar privilegio eso. Yo personalmente prefiero un vehículo que se maneje más como a mí me gusta. Un poco más. Eh, que me gusta más. Sí, que, que, que me transmite un poquito más de control. Porque finalmente uh-huh. sí es una camioneta. Es, seguridad, al final. es suave. Es muy suave y creo que en ciudad. Eso sigue, sí, eh, En ciudad, bache que pasé, bache que ni me di cuenta. Entonces ahí sí tienes un plus en ese sentido. Los invitamos a cabinautología.com.x para que chequen la prueba completa. Tenemos también el video en nuestro canal de YouTube para que chequen ahí la prueba. Oye, Manolito, hay que darle salida para no dejar a nadie eh, con eso de la información
0: de los usados. Hablamos ya de Malibu, hablamos de Escape, sigue CRB. Sí, la actual generación. Podemos buscar ya por unos pues por menos de 300 mil pesos, efectivamente, una versión X. Pues se encuentran por más o menos de nuevo unos 50 mil kilómetros según el uso. Eso está bastante eh, bien para más arriba. Y ahí voy a hacer claro: una versión X, que es la que tiene el motor 2.4 aspirado de 188 caballos y caja CBT. Bueno, todas tienen CBT, porque las 1.5 Turbo de esta época uno se suben de 302. Tuvieron algunos temitas de confiabilidad que ya se están corrigiendo. Entonces, recomendamos la 2.4 aspirada y la CRB. Bueno, es UV compacta, más vendida del país. Y la más amplia también. Muchísimo espacio, la, una cajuela gigantesca, un acceso a la cajuela espectacular para los que llevan 10.000 cosas encima claro. todo el tiempo. Y pues es una compra a la fija, cumplidora, para, sirve para todo, versátil, estable, segura. Bien, una CRB siempre está bien.
1: Y tiene un buen valor de revento. Mm-hmm. Entonces se la van a pelear, ¿eh? si la encuentran va a haber trancazos para ver quién la compra el siguiente es un coche que me parece que está poco visualizado en el segmento de los compactos pero a mí personalmente me gusta porque lo siento muy bien terminado de calidad, buen nivel de equipamiento y me refiero al Hyundai Elantra que por menos de 300 mil pesos te vas a comprar un modelo 2017 más o menos
0: sí, exactamente, porque el Elantra hace lo que no hizo también el Corolla de pasada generación no el actual, el pasado, y es un auto amplio un auto sólido, un auto con un desempeño decente, un auto incluso refinado y que todos tenían seis bolsas de aire, un motor ciclo Atkinson dos litros. Es, o sea, ciclo Atkinson, no me voy a ir técnico, simplemente el efecto de un ciclo Atkinson es que pues no le da tanta prioridad al desempeño, sino al ahorro de gasolina. Entonces, para viajar es un auto muy interesante también.
1: El siguiente en la lista,
0: la siempre querida y siempre propuesta por Fred, Aquí a Sorento. Sí, pues hay mucha Sorento con el motor 2.4, incluso hay alguna que otra vez seis de las primeras con 290 caballos, todavía en garantía, porque Eso es punta importante. a punta son 7 años de garantía, motor y caja, ah no, motor y caja son 7 años de garantía y punta a punta son 5 años de garantía, entonces son autos que todavía están en garantía, que se pueden encontrar por más de 300, modelos 2018, 2017, ya en el límite por unos 290 y pues realmente es un producto amplio, es un producto cómodo, es aceptablemente robusta, o sea, no esperen una Highlander, pero está muy cerca en el nivel. Ay, está muy, muy amplia, sí, es muy sí, amplia. Sí, y es Oye, para
1: terminar, porque les vamos a deber los siguientes cinco, los vamos a invitar acá en autologia.com.mx, nuestra siempre querida Mazda CX-5. Porque es recomendable? Sabemos que puedes comprar incluso hasta la de 2.4, 2.5 te va a alcanzar, ¿eh? que son 184 caballos, de las más potentes del segmento, eh, una caja de 6 que funciona bien, muy buena calidad de materiales, no es la más amplia,
0: pero desde mi punto de vista, Manuel, es de las que mejor se maneja. Sí, pues sí, tiene la puesta a punto de Mazda, precisa, refinada, ágil. Eh, hay un tema junto a la CRB que es ver el índice de robo según la ciudad en donde vivan, ver en cuánto les sale, les sale la prima del seguro, no la guarden en cualquier lado, pero es un producto que siempre va a ser muy interesante y por eso es que se venden como, pues se venden como si fueran pan peleadísimos, sí. el resto
1: de los modelos los invitamos a que autología.com.mx para que chequen cuáles son los 10 modelos que recomendamos que te puedes comprar seminuevos o usados por menos de 300 mil pesos. Familiares, seguros, seminuevos,
0: usados. Échenle un ojo. Manuel, muchísimas gracias. No, pues a ti, Héctor, y a toda la audiencia que se quedó con nosotros durante esta hora. Y pues bueno, ya saben dónde encontrarnos: en nuestras redes sociales, en Autología, ya sea en YouTube, en nuestro, pues evidentemente, en nuestro portal. Y pues en Facebook, Twitter, etcétera Instagram,
1: etcétera, etcétera Recuerden que todos los miércoles tenemos el CINABS A través de nuestro canal de YouTube Y todos los jueves, 8 de la noche Aquí en Autología Radio Mi nombre es Héctor Ocampo Les recuerdo, vayan a Podomatic A eh, iTunes Y Spotify Para poder escuchar todos los programas y todos los podcasts que generamos de contenido de coches. Vayan a Autología.com.mx, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Próximo jueves, insisto, 8 de la noche aquí en Autología Radio.
0: Hasta la próxima. Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
1: Autología Radio.